0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este, La Guardia del Gamer Déjenme quitar estos audífonos de aquí porque luego ni escucho este, Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio este, donde hoy vamos a tener información calientita Calientita del DC este, Fandom eh, Hoy se revelaron unos juegos y varias cosillas en cuanto a cine también En cuanto a películas de, de DC Así que vamos a platicar eh, un poquito sobre eso eh, unos juegos que jugué en la semana que incluyen el Battletoads Aquí les voy a dar eh, mi opinión sobre el juego También los juegos que salen de Game Pass y los juegos que entran de Game Pass La, no, la ¿Qué es? El desmadre que tiene este, Epic contra Apple que todavía sigue Aunque usted no lo crea, todavía está ahí vivo un poquito Así que este, antes de comenzar directamente y de pasar al lobby Les quiero recordar que ustedes pueden escuchar el podcast de esta semana en... Este, en Spotify, en Apple Podcast, creo, en YouTube Y me pueden ver eh, en Twitch todos los días a partir de las 11 de la noche de Radio México eh, Que ahí incluso a veces complementamos, aquí decimos unas cosas, se da la información Pero allá, incluso hasta lo vemos antes, ¿no? Que eh, complementamos un poquito la información Pero bueno, ya para pasar este, al podcast tal cual, vámonos al lobby Ya, como ya entré a la escuela, amigos... Como ya entré a la escuela, se me hace un poquito complicado... Eh, jugar nuevas cosas... Este... Y así, ¿no? <ríe> y así... Eh, últimamente he estado jugando mucho Red Dead Online... Eh, ya les había dicho desde la semana pasada... Que me metí mucho con el Red Dead Redemption... Y todavía sigo con él... Este... Es un juego muy divertido... Yo se lo voy a seguir recomendando... ¿Tiene alguno que otro bug? Me ha pasado últimamente que... Este, al usar el, el fast travel mi, mi, mi dinosaurio iba a decir Mi caballo se queda donde yo estaba antes Así que si te vas al otro lado del mapa Al otro lado del mapa, perdón No puedes llamarlo como lo haces normalmente Silbándole Porque tu caballo está al otro lado del mapa Y pues obviamente nunca va a llegar eh, O a veces ni se mueve incluso Y este es un detallito ahí que Que si quieras o no Te... Te rompe el gameplay un poquito porque tienes que andar caminando, corriendo y todo eso eh, también jugué Man of Medan es un juego de terror que está en Game Pass me lo recomendó este, mi amigo David Vikatoshi y es un juego como de decisiones algo así de especie no, no tanto como eh, The Walking Dead y los juegos de Telltale sino más, más como eh, Detroit Become Human y ese tipo de juegos que sacó Play no digo que sea un plagio o algo así porque este es totalmente de terror Este se enfoca más en unos chicos Bueno, no les voy a decir nada Pronto yo creo que si todo va bien lo subo al canal este, Para que ustedes puedan también eh, ver la historia Si no les gusta jugar juegos de terror y les gusta verlos eh, Voy a estar haciendo stream de ese juego también Que es muy divertido, incluso eh, este, hay unas cosillas por ahí que, que no me gustan como algunos bajones de frames, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, todo, todo bien, todo correcto. La ambientación está muy bien hecha. Eh, lo que no me gusta es que... Más que un Survival... Bueno, no es un Survival Horror. Este... Pero... Eh, usa mucho el terror de Screamer. Y todo esto. Y no me gusta. Ustedes... Bueno, yo soy de los que les gusta más el terror ambiental. Donde... Eh, se va creando una atmósfera y te van creando una historia, unos personajes y todo En el cual no se necesiten muchos o ningún screamer para hacerte sentir terror Que es lo que me gusta mucho, eh, sobre todo con eh, este escritor Lovecraft Me encanta que ese tipo de ambiente que maneja, ambientes sombríos, ambientes este, muy oscuros y muy a veces eh, galácticos se puede decir que están, si, no, si no han leído a H.P. Lovecraft, lo recomiendo este Bastante Y este es muy de screamers Son screamers muy baratos, es lo peor O sea, si sí gritas y todo, pero Al final no te deja nada más que un Susto eh, este, Momentáneo Y es todo eh, Otro juego que también salió el día jueves El día jueves fue 20 Fue Battletoads eh, el remastered o remake, ¿no? bueno, es un son del, un poquito de las dos, un remake eh, del clásico juego del mismo nombre. Es muy divertido, también lo jugué en stream, se me hace un juego muy divertido. No jugué el original yo por obvias razones, ¿no? Por mi edad. Pero este se me hace un juego muy divertido. este te, es un, una, Es un lugar 3D, te puedes mover, sin embargo nada más puedes ir hacia atrás, hacia adelante y y al fondo y a enfrente este pero es muy divertido es muy divertido puedes hacer varios combos ahí con las tres tortugas que tienes las tortugas eh. las tres sapos o ranas que tienes eh, pero pues, no, no, no recuerdo el nombre la verdad este en media partida se me fue el internet así que dejé de jugar no he avanzado tanto pero lo que he avanzado es un muy buen juego para jugar con amigos se pueden hasta pues con dos amigos este el arte, el arte está muy bonito, eh, estábamos comentando eso en el stream, el arte está muy bonito, eh, es una muy buena caricatura. Eh, mucha gente estaba viendo en comentarios de Facebook que no les gustó porque el arte no es el original y quién sabe, es un remake, papi, cállate locico. Este, No, un remastered, perdón, o oh, no sé, no, la diferencia, la verdad, según yo el remastered este, es de un juego antiguo, nada más... Volverlo a hacer pero con gráficos nuevos, sin cambiar nada. Y un remake es completamente todo. O sea, simplemente tomando la idea al principal del, del juego, de la película, de lo que sea. Y actualizándolo y añadiéndole cosas nuevas. Pero se me hace muy divertido. Incluso yo creo que una caricatura de esto sería muy buena. Porque aparte de los típicos... Bueno, es un beat and em up. O sea, simplemente golpeas a los enemigos y ya. Pero tienes por ahí unos coleccionables. Aparte de que hay como niveles en donde puedes manejar como un vehículo y, y de diferentes cosas. O sea, es un juego de muy, muy, muy variado. No solo peleas, sino también tienes puzzles, este tienes este juego como de, del vehículo y todo eso. Y se me hace muy divertido. Es muy variado y le da una frescura bastante al juego. Ya que pues algunos son totalmente... Este... Simplemente de, de golpear y de golpear Y le, como que lo hace hasta aburrido En, cierto, en cierta ocasión uh, Pero bueno, regreso con la animación Es muy buena, se me hace muy bonita Y muy correcta También él tiene como una especie ahí de comedia Este, mezclada Que se me hace muy acertada Y si sí da risa, es comedia que es, O sea, si sí, no te va a hacer cagar de risa pero iba a hacer ca carcajear <risa> No te va a hacer carcajear de risa, pero. Sí, está bien carcajear. No te va a sacar carcajadas. No sé, la verdad. Este. Pero sí te va a hacer una que otra. Ah, mira, sí entendí. Ja, ja, ja. Y ya. O sea, no planea hacer una comedia. Pero si tienen ahí la oportunidad del Game Pass, eh, pues jueguenlo. Eh, es muy divertido y es este, muy entretenido. Ah, ah, los saludos de la semana, güey. Se, se me estaban olvidando. Eh. Esta vez publiqué los saludos temprano Y... Aquí está menos Les dije, eh, manden sus saludos Para el po podcast Me dijeron, ah, ah eh, Emiliano Blake, saludos y un corazoncito Y Diego Alba dice, se te cayó Princesa, y es un monito con una coronita eh, Taco de Guayaba dice Un saludo a mi prima, a ver cuándo nos volvemos a ver Porque, pues al parecer ya lo dejaron Plantado al pobrecito eh, El dark side dice, pone el audio del A la verga me caigo eh, Darkseid dice otra vez, junto, junto con mi saludo, gracias. No lo voy a poner que puta hueva. Eh, pero un saludo a Soderpull, eh, que también hace streams. Un saludo a todos, chicos. Eh, y pues empecemos ahora sí ya con el, con el podcast de lleno. Ahora sí, de lleno. Empezamos con los juegos gratis de la semana. Como ustedes saben, este, siempre hay juegos gratis. Esta semana en Epic eh, hubo. ¿Cuáles fueron? Ah, aquí están. Perdón, esta semana están Enter the, Enter the Dungeon, perdón Enter the Gungeon Ah, de, de arma Oh, Enter the Gungeon Y God's Trigger eh, Están del 27 eh, Bueno, hasta el 27 Perdón, del mes de este mes Hasta el jueves que viene, como ustedes ya saben Epic regala juegos todos los jueves Y la semana que viene, viene uno interesante Que es Hitman Este ya lo había jugado yo y creo que ya les había comentado eh, y Shadowrun Collection El Hitman yo les recomendaría que lo reclamen O sea, ustedes lo pueden reclamar sin necesidad de descargarlo Con reclamarlo ya va a estar en la biblioteca para siempre Y Shadowrun Collection Que la verdad se ve me, Por no decir que se ve pues, muy X la verdad eh, El que destaco aquí es Hitman Y ya, ese sí lo recomiendo Incluso lo dieron gratis también en Xbox eh, Así que es un muy buen juego Y como... Eh, bueno, va a estar gratis Hitman 3 a partir de enero 21 y va a ser exclusivo, no sé si temporal, pero va a ser exclusivo de la tienda de Epic Games. Así que si les gusta Hitman eh, y están siguiendo esta última, estos últimos juegos, les recomiendo jugar este si no lo han jugado y puedes esperar el 3 hasta enero del año que viene. También los juegos que entraron a Game Pass, vean, son un chingo la neta. Eh, son, son muchos, les voy a decir las fechas y los juegos y para si es en PC o en Xbox Microsoft Flight Simulator el 18 de agosto, eh, esos son, son los juegos que entraron eh, Spirit... ¿Qué es? Spirit Fighter, Xbox One y PC el 18 de agosto también Battle talks en Xbox One y PC el 20 de agosto Crossing Souls en PC el 20 de agosto, Darksiders Genesis para PC, Don't Starve Giant Edition para Xbox One y PC, todo esto el 20 de agosto eh, New Super Lucky Stale, eh, Heimnobscape Outlet para Xbox One y PC eh, Tell Me Why Chapter One, eh, Xbox One y PC, Double Kick A ah. Bueno, 21, 27 y 27 respectivamente eh, se me va la onda, banda se me va la onda Double Kick Heroes, que es de Xbox One y PC 28 de agosto Wasteland 3, Xbox One y PC el 28 de agosto también Crusader Kings 3, PC eh, Y el primero de noviembre Para el primero de septiembre Perdón, ¿qué pedo? ¿Dónde estoy yo? Y el que yo creo que más me llama la atención Resident Evil 7 Biohazard Xbox One y PC el 3 de septiembre Yo... El 3 de septiembre se me acaba mi... Eh, ¿Cómo se llama? Mi membresía Xbox eh, Game Pass. Así que yo creo que lo tendré que renovar. Y los que salen son... Este, Creature in the Well. Que este no lo jugué. Este sí lo quería jugar. Jana eh, Sister Twisted Dreams. Director Scott. Metal Gear Solid HD Edition 1, 2, perdón, 2 y 3. Metro Last Light Redux. Y The Jackbox Party 3. Estos salen a final de este mes. Que es el lunes de, de, la de dentro de dos semanas. Ah, también, si quieren jugar Ya está disponible La beta de Avengers de Marvel Avengers Para poder ganarse sus Este Sus picos que platicábamos la otra vez Nada más descarguenlo Vinculen su cuenta con Crystal Dynamics y ya Con, con la página de Crystal Dynamics Y búsquenlo en YouTube eh, Y ya, ya van a poder tener sus picos En cuanto termine el, la beta Si no mal recuerdo es unos días después pero van a tenerlo ahí. Yo desafortunadamente ayer lo iba a jugar con, con Swadderpool. perdón. <coughs> Estoy ahogando aquí con Swatherpool. Eh, ya no tuve la oportunidad por diferentes cosas. Eh, así que hoy sábado yo creo que lo estaré jugando y la semana que viene les traigo un resumen, una reseña, una crítica de lo que me pareció. Este, si fue divertido o no y varias cosillas más. ¿Va? Ok, eh, antes de pasar a los videojuegos tenemos eh, noticias de series y de televisión, que son varias, eh, voy a dejarlo de Disney Fandom para una sección para juntar todo y que no haya ningún problema ni, ni me haga bolas yo tampoco. Así que empezamos con este que es la casa productora de Blair Witch hará una película de Firewatch, este juego yo siempre lo quise jugar, tiene un, un fondo de pantalla muy bonito y lo tuve durante un tiempo y se veía, se veía entretenido. Eh, según Hollywood Reporter, Camposanto salió con Snoot Entertainment, lo anterior para producir una película basada en Firewatch. Esta cinta será producida por Kate Calder y Jess Wu Calder, de Snoot Entertainment. Es importante señalar que el proyecto contará con la colaboración de Camposanto. De hecho, Saint Bannaman Vanaman, <ríe> y Ray Ducking, quienes fueron parte clave del desarrollo de Firewatch, también fungirán como productores desde la adaptación cinematográfica. Jess y Kate son productores... Visionarios y trabajadores con gusto impecable en videojuegos", dice Banaman. Este es Entertainment. Ustedes se preguntarán qué es. Es una compañía de producción cinematográfica fundada en el 2004. Desde entonces ha trabajado con cintas como Blair Witch, que fue una basura. Little o sea, Blair Witch, el remake que está en, este, creo que está en, 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 en Netflix, pero sí fue una completa basura. Y me preocupa porque sus películas no son, tan, no son tan buenas hasta donde yo sé. Eh, así que esperemos que le vaya bien esta película. Firewatch no la he jugado, desafortunadamente. Eh, lo voy a conseguir y a ver si lo juego y a ver qué pedo, qué sale. Uh, también, como recordarán, hablamos de una película de Mega Man hace unos, hace unos episodios. Pues ya salió que va a abordar esta película. Y va a tomar el origen. Bueno, va a contar el origen y el drama del bombardero azul. Así dice tal cual. Este... Mega eh, bueno, el proyecto sigue en pie bajo la producción de Henry Joss y Ariel Schulman. Y si bien aún, no fal aún falta mucho trabajo por hacer, el filme sigue avanzando poco a poco. Este proyecto de Mega Man cuenta con su escritor, Match Tomlin, quien reveló en una entrevista con Polygon la premisa que dará forma a la historia y que los fans pueden esperar. Eh, señaló que la película de, de Megaman abordará el origen del personaje y parte de su drama al verse en conflicto contra los robots que alguna vez vio como iguales. Pienso, que, pienso de la misma manera que con cualquier otro personaje lo tratas como si fuera una persona real. Todos lo conocemos como este bombardero azul característico que salta y dispara. Y para ir más allá y saber eso, está bien. Visualmente será algo que complacerá al fanático de los videojuegos. Uh, la historia será algo que univers... Será algo universal, primordial y emocional Y que todo el mundo se, se, se sentirá Identificado, así que estoy muy emocionado Con este guión, estoy muy emocionado Con lo que vamos a hacer con esta película Y espero que pronto haya algunas noticias al respecto Así que vamos a ver Un poco más de profundidad en el personaje Ya que pues Yo nunca jugué bomber, este, digo Mega Man. pero tenía un, un muñequito de Mega Man. me acuerdo que había una serie que pasaban En Jetix, creo, de Mega Man. Si no mal recuerdo Este... En donde también vendían unos juguetes uh, Y lo pasaban en Ay caricatura eh, Lo pasaban en Este. Jetix creo si no me equivoco Yo tenía un muñeco Grande de él y aparte tenía como una cosita Que nunca supe para qué funcionaba Pero de la caricatura No me acuerdo tanto Aún así ya sabemos de qué va a tratar la película Este En otras noticias Allá aparezco un noticiero yo Uh, va a haber una película de Spider dice Olivia Wilde dirigirá y escribirá una película del Spider Verse de Sony de Sony diversos reportes aseguran que será una cinta de Spider Woman este me, me agrada mucho incluso que que puedan ampliar el Spider Verse de esta manera porque bueno, el, el Into the Spider-Verse, porque hay un chorro de posibilidades con esa, peli con esa película, incluso sacar una serie, una serie bien hecha como la que nos dio Cartoon Network hace unos años, en donde nos cuenta una buena historia, nos agregue varias cosas, obviamente sería con calidad inferior porque hacer una caricatura con el presupuesto de una película es, y para televisión es muy caro, eh... Pero esperemos que hagan un buen trabajo y que este Spider-Verse poco a poco se vaya alimentando con a lo mejor un cómic por acá, una serie, un videojueguito. Este. Porque le veo mucho potencial a este. A este. Personaje que. Pues, en, en, bueno, en live action, desafortunadamente, a lo mejor Disney lo ha encasillado mucho. Eh, este. En la cuestión de que. Eh, su mentor Iron Man y todo eso y le restan mucha importancia a otros aspectos más importantes del personaje, ¿no? Hablando de Disney, ya tenemos fecha de lanzamiento para eh, este... para Disney Plus que es el 17 de noviembre llega a Latinoamérica <risa> dice, no publicar posteo anunciado del lanzamiento de Disney Plus en la... es un tuit, ¿eh? así dice nota usar hashtag Disney Plus al parecer se le fue a alguien ahí, o sea... Sí, o sea, y creo que sigue publicado, o sea, ni siquiera es fake. Como que le dijeron al, al al que lleva las redes, les dijeron, ojo, te voy a dictar, ¿eh? Posteo anunciado que, bueno, te voy a dictar lo siguiente, Disney Plus en Latinoamérica el 17 de noviembre. Y abajo ponle una nota que diga usar hashtag Disney Plus, ¿eh? Ojo ahí, pero creo que ni lo ha borrado. O sea, como que se les fue y nadie se dio cuenta. O oh, esta es la idea, la verdad no estoy seguro. Pero se ve muy fake, o sea, se ve como que una nota, o sea, literalmente como si te estuvieras escribiendo en tu teléfono y se te olvidara y lo publicaras. Qué extraño, pero ya lo tenemos que es el, el 17 de noviembre, amigos. También eh, esta semana salió un documental de videojuegos en Netflix con un total de 6 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno el, el documental se llama High Score y trata sobre el mundo de los videojuegos es una docuserie sobre la edad la edad dorada de los videojuegos ¿la edad? bueno una época en la que vieron a la luz leyendas del calibre de Pac-Man o Doom a base de ingenio y una fuerza de voluntad inquebrantable pioneros de la informática y artistas y visionarios de todo el mundo fueron del mundo crearon mundos míticos como los de Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, eh, John Maiden, John Maiden Football y muchos otros, señala la sinopsis oficial. Eh, este no lo he visto, lo voy a ver a ver qué tal da, qué tal va, este porque les, siempre les digo esto de que lo voy a ver y nunca veo nada. También la de Minecraft que había por ahí y una de PlayStation que les había dicho. Las voy a buscar, eh, y, o si ustedes ya la vieron, también estaría muy chido que dijeran que si les gustó, qué les pareció, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve interesante en la sinopsis, se ve que es como algo así, eh, los juguetes que nos hicieron, que está, también es un, una especie de documental que está en Netflix. Pero este cuenta sobre los videojuegos, digo sobre los juguetes como eh, Transformers, G.I. Joe, eh, este, ¿qué más eh, Barbie, muchas otras cosas, incluso Lego. Que es muy interesante ver eso porque... Conoces el origen de los personajes que... quieran o no, son parte de la, full, de la cultura popular. E igual los videojuegos. Y yo creo que va por ahí. Que va por ese aspecto de que... Eh, la gente vea la importancia de los videojuegos en la cultura de hoy en día. Y creo que ya es todo por parte de los eh, de, del cine. A ver, déjenme ver. Eh, sí, ya, ya es todo. Así que vámonos inmediatamente a... Eh, los, las noticias de eh, videojuegos Ahora sí, extrañamente siempre dejamos Los videojuegos como hasta el final uh, Un juego que ha tenido mucho éxito últimamente Y que es exclusivo para Playstation 4 Es Ghost of Tsushima Este, que ya lo catalog catalogan Como mejor que The Last of Us Pero pues, en eso no voy a meter yo Porque desafortunadamente no he jugado Ninguno de los dos, así que no puedo decir nada sin embargo, sabemos que este juego, Ghost of Tsushima, va a tener un multijugador y va a ser completamente gratis. Eh, Soccer Punch anunció Ghost of Tsushima Legends. Se trata de un modo multijugador de estilo cooperativo. Este juego estará disponible de forma gratuita para todos los dueños de Ghost of Tsushima. Se espera que su estreno sea en algún punto del otoño de este año. Este. Y ahora a lo mejor tú te preguntarás, ¿y esa vaina con qué se come? A lo que yo te respondo. Lo primero que hay que entender es que será un modo separado de la historia principal. Es decir, aquí no contarás con, controlarás a Jin, sino a un guerrero que forma parte de un grupo de leyendas. Así pues, Leyen se dará la oportunidad de reunir a tus amigos este, en grupos de dos o cuatro jugadores por medio del emparejamiento online. Después podrás elegir una de las cuatro clases disponibles, que son Samurai, Hunter, running y assassins, Assassin, perdón. Y con ella salir a completar diferentes misiones Si estás jugando solo con un amigo Te podrás enfrentar a misiones cooperativas Donde la cooperación es muy importante Por otro lado, si te encuentras con un grupo de cuatro, Tu tarea será enfrentarte al modo survival o raid Ambos te harán, entrenar a poderosos, te harán enfrentar a poderosos enemigos Aquí dice entrenar en level up ¿Está mal tu redacción, papi? Cabe mencionar que aún hay detalles de este modo de juego Que no han sido revelados Así que pues yo les estaré trayendo un poquito aquí sobre esto. Por ejemplo, no hay fecha de lanzamiento. No dice cuánto espacio va a necesitar. Este, no dice si podemos nosotros crear nuestro propio personaje. O nos van a dar uno. Que como hay cuatro roles, yo creo que a lo mejor sí puedes crear tu personaje, probablemente. Pero tendremos que esperar un poco más información. Hablando también de Marvel, este, les comento que allá había llegado este fin de semana hasta el domingo hoy que lo están escuchando. Eh, la posibilidad de jugar la beta los de playstation ya tuvieron como una semana antes para poder jugarlo por la exclusividad que tiene eh, playstation sin embargo eh, al momento de descargar la beta pues se descargan varios archivos no entre ellos a lo mejor del juego completo y un chico llamado robo matters aprovechó esta beta para analizar algunos archivos del juego y para sorpresa encontró una extensa lista de nombres de superhéroes con la etiqueta Unlock Playable Character. Es Character, ¿no? Character. O sea, para los que no entienden inglés, <risa> significa des, Este. Jugador desbloqueable. Personaje desbloqueable para jugar. Eh, eso significa que todos los personajes serían jugables y se podrían desbloquear en algún punto del juego. La lista incluye a los superhéroes base del título, pero también vemos otros populares personajes que no han sido confirmados. Es importante mencionar que ni Crystal Dynamics ni Square Enix han confirmado la información. Data miners también han encontrado datos sobre diversos objetos del juego como tarjetas de desafíos y mucho más. Entre la lista de personajes que podemos ver aquí son los siguientes. Son varios, eh. Ant-Man. Black Panther, Capitán Marvel, Capitán América, Doctor Strange, Falcon, Hawkeye, Hulk, Hulkbuster, Iron Man, Kamala, Kate Bishop, Marvel, <ríe> Marvel, sí, Mockingbird, Quake, Scarlet Witch, She-Hulk, Thor, Vision, War Machine, Wasp, Black Widow y Winter Soldier. Este, a lo mejor no son personajes que digan wow, qué increíble, pero yo creo que personajes como Kate Bishop este, Kamala, creo que es Kamala Khan. <risa> sí, no, si ¿Sí es Kamala Khan, a ver... O estoy diciendo una pendejada. Kamala Khan. No, si ¿sí es Kamala Khan y me la pelan. <risa> es la nueva Miss Marvel prácticamente. Eh, pero yo creo que estos personajes, a, lo, a, a excepción de Mockingbird por ahí, este, o Quake, son personajes incluso que a lo mejor no te imaginabas, pero... Si ponemos este juego como una base para incluso eventos futuros, donde veamos a Thanos, donde hay actualizaciones, que si es así, este juego tiene mucha vida por delante. O incluso eventos de cómics, ¿no? Entiendo que a lo mejor estos juegos están basados en los cómics y no en las películas, este, pero podrían meter por ahí eventos y cosas así para mantener vivo el juego. Porque juegos como... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero es uno también de Marvel, donde tienes a varios personajes. Este tipo de juegos este normalmente salen y mueren el mismo día que salen. ¿Por qué? Porque no hay actualizaciones. Eso fue en el 2006, 2007. Donde era muy complicado a lo mejor tener eventos este, en los videojuegos. Pero aquí siendo 2020, ya es más fácil informar a la gente. Oigan, va a haber un evento... Este, donde van a tener tal a tal eh, día para jugar y van a tener ese personaje exclusivo, ¿no? O igual Sony puede hacer esto, ¿no? Ya lo hizo con Spider-Man, se está apropiando de Spider-Man y puede tener más eventos, ¿no? A lo mejor sale Venom y solo los de PlayStation pueden pelear a, entrar a pelear con él, por ejemplo. Son cosas muy increíbles que si Square Enix o Crystal Dynamics no ve, lo va a dejar morir una oportunidad increíble de un juego así, ¿no? Como lo hizo Marvel, como lo hizo Lego, perdón. Lego tiene varios juegos así de Marvel, Lego, muy interesantes en los cuales podemos ver cosas así, ¿no? Donde este, salen eventos, salen skins, salen nuevos personajes, este, nuevos villanos y lo cual le da frescura al juego. Y espero que hagan esto, eso con este juego para que así lo mantenga vivo y me anime a comprarlo. Porque todavía no lo juego y con lo que me han mostrado, no me vende. O sea, simplemente es un juego que se ve plano, sin vida. O sea, no sin vida literalmente, sino que lo hicieron nada más para vender. No como juegos como este, a lo mejor eh, The Witcher 3, ¿no? Que se ve un juego con más alma, con más este, espíritu y en el cual sientes que la gente lo hizo con cariño y con amor. Aquí pues simplemente lo hicieron para hacer dinero porque está de moda Marvel. Pero espero que pongan esos, esos eventos. Estaría muy perro, estaría muy perro. Si ustedes son unas personas que les gusta mucho la crítica social, etcétera, o son sociólogos o les interesa eso, seguramente conocen el libro de la rebelión en la granja. Si es así, pues va a haber un videojuego respecto a ello. Este uh, pa, 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 Estudio desarrollador conocido por su trabajo se llama N Nerial, el estudio. Eh, reconocido por su trabajo en la serie Reigns anunció Orwell's Animals Farm. Se trata de una aventura narrativa en la, que, en la que tendrás que fundar una nueva república donde dominan los animales, puesto que el granjero perdió el poder. Porque por el momento no hay muchos detalles sobre cómo se jugará. Dicho esto, llama la atención que, es, que en la descripción del juego indica todos los animales son iguales. Tú decides cuáles animales son los más iguales de todos. Así pues parece que nuestras decisiones tendrán cierto impacto Salió un tráiler, bueno un teaser de 22 segundos en el cual no muestra ni gameplay Más que una especie de este, pequeños frames en donde vemos algunas escenas Entre ellas un puerco mordiendo a un caballo Así que yo siento que este juego va a ser de los bizarros este, donde no, Bueno, sí, un juego muy extraño en pocas palabras Uh, si ustedes son de, los, de las personas que descargaron Fall Guys en celular, pues déjenme decirles que los han estafado, porque ni existe, ni hay todavía, ni se piensa, yo creo. Desafortunadamente, algunas personas han, pro, han aprovechado la popularidad de Fall Guys para estafar a jugadores, esto mediante la promoción de una supuesta versión del juego para dispositivos móviles. Todo se trata de un engaño, puesto el título únicamente está disponible para Sony y PC, o sea, para PlayStation y PC. Mediatonic ya está al tanto de la situación, así que advirtió a toda su comunidad para que no caiga en esta estafa. Como es usual, eh, pasa poco tiempo antes de que alguien llegue y haga clones de ciertos títulos populares, eh, como en este caso Fall Guys. El proyecto ya cuenta con varias copias, pero el problema es que la mayoría de ellas son utilizadas para hacer estafas. Jugadores reportan publicidad de varios juegos móviles que limitan cada aspecto de Fall Guys ante la confusión de algunos. Mediatonic tuvo que aclarar en sus redes sociales que por ahora no existe una versión oficial del juego para iOS o Android. Asimismo, se reporta que en YouTube hay varios juegos que invitan a jugar el título en dispositivos móviles. En pocas palabras, no hay este, nada de Fall Guys en celular para que no se descarguen nada. Recordemos que luego son aplicaciones que nada más quieren vender este, eh, publicidad o incluso te roban datos. Donde incluso... Perdón, tomé agua. Donde incluso te roban datos este, de tu mismo celular y llega a ser un poco peligroso. Eh, ¿Salió un nuevo mundo para Minecraft? Es un DLC, pero creo que es para Xbox. Este... Es de Jurassic World, el cual traslada todo el contenido de la franquicia hacia la experiencia creativa que sigue cautivando a millones de jugadores en todo el mundo. Con este contenido adicional, los jugadores podrán vivir su propia experiencia jurásica y llevarla hacia hacia algo tan ambicioso como crear su parque y gestionarlo. En este sentido, la buena noticia es que además de poder verlo en funcionamiento en funcionamiento, perdón, de manera óptima, también tendrá problemas que habrá que resolver de inmediato para que esto no acabe en tragedia como suele pasar en las películas. El DLC para Minecraft permite la realización de campañas de exploración en busca de ADN de dinosaurios que podrá ser trabajado por, en el complejo Creado para que pronto se conviertan en una especie mendigna de ser mostrado en el parque. Ok, básicamente este, puedes gestionar tu parque, pero según yo hay un juego de Jurassic World, ¿no? Donde haces lo mismo y también lo regalaron para Xbox. Pero lo, lo diferente a, a ese juego, creo yo, es que puedes ir a buscar eh, el ADN. O sea, puedes ir a buscar diferentes animales, diferentes dinosaurios y traerlos a la vida. Eso se me hace muy interesante, se me hace muy interesante. Eh, para los insiders que son, eh, bueno, de Xbox, eh, y algunos vieron por ahí, hay una nueva interfaz de Xbox. Hay una nueva interfaz de Xbox, de la tienda tan siquiera, que se ve este, bien, se ve estético y me gusta. Eh, pero yo, yo todavía no lo tengo, ya cuando lo tenga les traigo aquí qué me pareció y todo eso. Ah, pero algunas personas ya lo han estado probando, ya lo actualizaron para que... Revisen esas cosas que normalmente son los insiders, que estos insiders son esas personas que se registran ante la empresa para que ellos puedan tener acceso anticipado, no a juegos, sino más bien a demostraciones de añadidos a la consola. Eh, los, este, ¿cómo se les llama? Las interfaces y todo eso y algunas que otras cosillas por ahí también. Incluso en Halo, en Halo tienden mucho a hacer eso, o sea, si eres insider te dejan entrar a... A la beta de cierto juego, ¿no? Pero, o sea, pero ya que haya salido. Por ejemplo, ahorita recientemente salió la, la beta de Halo 3 ODST y solo lo pueden acceder insiders. Para probarlo y todo eso. Porque ellos dan críticas, dan reseñas sobre eso. ¿Qué les parece? ¿Qué no? Y entre muchas cosas más. También durante la semana, sorprendentemente. Bueno, no sorprendentemente, porque ya lo sabíamos. Ya, ya se veía venir. Se anunció el nuevo Call of Duty. Call of Duty Black Ops Cold War. Eh, y ya tenemos ahora sí por fin el título, la fecha, creo, bueno la fecha no, pero tenemos el título y a lo mejor de lo que va a tratar. Perseus, el espía protagonista, al estar basado en hechos reales será importante conocer la historia, si no estaremos condenados a repetirla, así el juego se centra en el espía soviético Perseus, que fue capaz de infiltrarse en algunas de las instalaciones más secretas de defensa de los Estados Unidos Recopilando información para la Unión Soviética Y nunca fue descubierto Este año ha habido un mayor retraso de lo habitual Ok, esto ya no tiene que ver En el anunciado oficial por la situación actual Pero sabemos que será el próximo 26 de agosto Donde tendremos más noticias Este, el 26 de agosto Cae un miércoles Que es también cuando se acaba la temporada de Fortnite, eh Para que le metan eh, nada más nos anunciaron un un tráiler de un minuto y uno en donde no muestra nada de gameplay simplemente muestra imágenes de la vida real imágenes este pues de los eventos que fue de lo de este, la guerra de cómo se llama de en Cuba por el por, por los misil la guerra de los misiles se llamaba este y también recordemos que la guerra fría no fue un enfrentamiento directo o sea fue un enfrentamiento más de espías fue donde este incluso Puedo decir yo que vimos nacer a... a este, ¿cómo se llama? La gente 007, eh, a James Bond, creo. A lo mejor estoy diciendo una tontería. Eh, pero estoy yo seguro que es donde vimos nacer a James Bond, eh, como una especie de, de, de guerra este, y todo eso. Eh, igual Star Wars y todo eso se dice que fue porque querían demostrar la capacidad y el poder que tenía Estados Unidos este, a comparación de Rusia. Pero no sé cómo le vayan a hacer en este juego. Me preocupa porque les digo, este no fue un O sea, no fue una guerra directamente como la primera o la segunda. Fue una guerra de espías. Fue una guerra de información. Fue una guerra tecnológica en donde no hubo enfrentamientos este, directos. No hubo disparos. O a lo mejor no tantos. Pero no hubo un lugar donde se estableciera una guerra, un combate. Así que yo creo que va a ser más enfocada a los espías. Me gusta la publicidad del, del Call of Duty porque me. O sea, esta propaganda de Rusia, Estados Unidos, está muy chida. Está muy padre. El personaje esté lleno de propaganda porque todo o sea, era propaganda en, durante ese tiempo. Incluso durante pues, la prim, segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y se me hace muy divertido ver esto representado aquí. Este, Así que esperemos ver de qué va a tratar. Ver un primer tráiler, porque este fue un teaser. Un primer tráiler y ver este... Un primer gameplay, espero yo, porque la neta sí se necesita eh, uno para poder imaginar tan siquiera de qué va a ser. Ok, hoy el podcast de esta semana va a durar poquito, eh. hasta eso no va a durar tanto. El de la semana pasada duró tres horas, así que yo creo que les conviene este. Miren, llevamos 40 minutitos, por ejemplo. En la semana me obligaron a ver <ríe> el tráiler de Apex de la nueva temporada... Este, y se ve muy bien, es un teaser, es una animación como Overwatch cuando luego saca algún nuevo personaje de origen o algo así O explique el origen del personaje, Apex hace lo mismo Y a Respawn, la empresa encargada de realizar Apex, le gustaría mucho tener una serie animada de Apex eh, Algo que sería complicado en este proyecto es adaptar el concepto del juego muy enfocado en el gameplay en una historia para televisión no obstante, tomemos en cuenta que Respawn Entertainment ha llevado a los personajes del título a cortos muy interesantes sobre su historia y que, además de enriquecer el lore del universo de Apex y Titanfall, han sido muy bien recibidos. Respawn frecuentemente lanza cortos animados que muestran el pasado de sus personajes, como lo hace, como lo hace Blizzard con Overwatch este, también. Esos cortos pertenecen, y también lo hace el League of Legends, ¿no? Riot. Esos cortos pertenecen a la historia... De las tierras salvajes e incluso la desarrolladora ha usado este medio para anunciar a nuevas leyendas. Por ejemplo, el más reciente hondó este, en la historia de Rampart, el nuevo personaje del juego y cómo llegó a los juegos Apex. Este, estos trailers duran entre 5 minutos, 2 minutos eh, y con una animación muy decente, muy bien hecha, muy bien lograda siento yo muy limpia incluso y con, jugando con las texturas del fondo, jugando con las texturas del personaje que es algo que yo valoro mucho este, no son como las de Overwatch que son impecables, siento yo este, mucha gente pedía una película con ese tipo de animación de Overwatch si no los han visto vayan a verlos que se ven rifadísimos y son muy buenos pero les digo, no es que uno sea mejor que otro, son diferentes tipos de arte eh, y siento que jalarías más gente con este Apex Legends pero no siento que la gente que juegue lo vea, ¿saben? porque como dices, se enfoca, o sea, el juego se enfoca mucho en el gameplay a lo mejor contar otra historia o contar este algún otro personaje o cosas así y no centrarte en los principales ya que pues como que rompes un poco con, con la historia y, y el gameplay pero pues, ¿quién sabe? yo a mí no me gustaría, la verdad ¿Recuerdan cuando les dije que The Last of Us 2 sufrió, un, rev sufrió perdón, un review bombing en Metacritic? Donde gente que ni lo había jugado empezaba a decir que era una basura este, y todas esas cosas. Pues ahora con el lanzamiento de, eh, de Microsoft Flight Simulator sufrió lo mismo desafortunadamente. Este, lo que pasa es que al momento de redactar esta nota, que es el 20 de agosto, hace dos días... Microsoft Flight Simulator tiene una calificación de usuarios de 6.8. Este Esta nota contrasta con el 93 que tiene por parte de los medios especializados, lo cual lo convierte en uno de los juegos mejor calificados de este año. Y una de las notas, que la neta son muy divertidas, la verdad, la gente es muy tonta a veces. Déjenme tomar agua antes de, de seguirle. Mm. miren aquí va <risa> Ay, es que es muy de son, son cuatro reseñas son cuatro reseñas T son tres del, del día 19 de agosto y una del, del día 20 aquí les va ustedes saben que es un simulador un simulador no como el, el este de camiones que también es un simulador ¿Y que hace? Simular lo que pasa en la vida real. Que es manejar un camión y es volar de manera realista o lo más cercano a la realidad. Un avión, una avioneta, un Boeing, como lo que tú quieras, ¿no? Pues la gente dice lo siguiente. Es un juego mediocre, mejor dicho, un simulador mediocre y mal optimizado. El resumen del juego es el siguiente. Despegas, vuelas, vuelas... Vuelas, te aburres y aterrizas Fin Es que no tengo nada que decir O sea, es un simulador Es como el de, el de, los, el de los camiones Que les digo Resumen, arrancas Avanzas Avanzas, avanzas Avanzas, te aburres y te estacionas Es lo mismo Es lo mismo Dice, este juego es divertido como esperar El camión en el sol en julio A la hora de la siesta Emocionante como la sala de espera del dentista. Trepi, ¿Qué? Trepidante como recorrer el patio de otro en cortacésped. ¿Qué? Así dice, ¿eh? Y encima sigue saliendo el, el Vicente Calderón. Dice, cuando lo quitaron, cuando lo quiten pongo un 2, porque todo lo calificaron con uno. Yo también vi, vi comentarios así este, en Facebook, donde decían, ¿y qué haces? ¿Volar? O sea, no puedo disparar ni soltar bombas. O sea, es, la gente está muy mal acostumbrada y siento que obviamente este no es el tipo de, de público para este tipo de personas. A lo mejor ni siquiera lo han jugado, simplemente vieron un video y ya dijeron, no mames, qué aburrido. Porque ese juego es muy exigente gráficamente. E incluso corre con algunos problemas en algunas pcs, Pero eh, pues no es para toda la gente, es un simulador incluso. Este juego a lo mejor, y lo vende Microsoft para gente que requiere... Este, horas de vuelo en ciertas cosas, no sé si sirva así pero para eso es realista ¿no? para que la gente sienta lo que es volar un avión sin el riesgo de explotar un avión eh, pero sí, o sea es mucho hate el que le dan, es mucho eh, pues review bombing y es un simulador o sea, la gente quiere disparar la gente quiere, este que, ah, vi un comentario que decía, no me gusta porque no puedes recorrer la cabina mientras estás volando. Obvio que no, hijo de tu pinche madre. Eres el piloto que vas a andar recorriendo la cabina. <risa> Tienes que pilotar, no andarte paseando. Parece que la gente no sabe cómo funciona un avión. En serio, lo digo en serio. Parece que la gente no sabe cómo funciona un avión. Pero bueno, amigos. Este Continuamos con Fall Guys. En el cual en Argentina se banearon muchas muchas cuentas y quitaron el juego porque el precio en steam se dio a un precio mucho más bajo del que en otras regiones lo que hizo que estafadores y revendedores consiguieran el juego con un gran descuento para sacar provecho de él a venderlo a otros jugadores la distribuidora que es devolver digital tomó cartas en el asunto y ajustó el precio en la tienda de argentina pues el anterior era incorrecto asimismo canceló varias claves ...de usuarios que compraron el juego legítimamente, ofreciéndoles únicamente el reembolso de la transacción, ...lo cual no alcanzaba a comprar el, para comprar el título al precio nuevo. Este, pues, no tengo nada que decir, la verdad. Lo que sí tengo que decir es que también este juego, Fall Guys, estará en la Gamescom del 2020... ...bueno, de este año, eh, para una importante revelación, dice... Eh, Kate Lee aseguró que pronto conoceremos detalles de los juegos y anuncios que veremos en Open Night Live Evento que se llevará a cabo la próxima semana Por medio de su cuenta de Twitter, el creativo cumplió con su palabra y confirmó que Mediatonic prepara un anuncio Para ser más exactos, el estudio eh, revelará los primeros detalles de la temporada 2 de Fall Guys Por ahora no está del todo claro que se anunciará, pero los fans esperan ver nuevos objetos Nuevos objetos cosméticos, así como pruebas diferentes para las partidas. Kedley anticipó que los jugadores quedarán contentos con las revelaciones, pues ya vio el tráiler que se mostrará y afirmó que no habrá decepciones. Algunos fans están emocionados, pues creen que el juego por fin anunciará para más consolas, pero no hay nada confirmado. Eh, el Open Night Live de la Gamescom se va a llevar a cabo el 27 de agosto a la 1pm, ahora Ciudad de México, eh, que es el próximo jueves a la 1 Voy a ver si lo estremeo o no. Ya les diré la semana que viene. Este, Para ver qué onda con esto. Porque se me hace algo. Pues interesantongo por ahí. Ok. Eh, yo creo que ya es todo. ¡Hala! Sí, ya es todo. ¿Qué diablos? Ya son todas las noticias de videojuegos. Bueno, no, no todas, todas. Pero... Pues ya... Como que ya van por... Ya se están acabando. Ya se están acabando. Este... <risa> Miren. Hoy fue el DC Fandom. El DC Fandom es un evento de DC Comics... ...en donde eh, la comunidad puede mostrar... ...sus diferentes creaciones... ...hasta donde yo sé a la comunidad. Dibujos y entre más cosas. Sin embargo, también es un lugar donde DC... ...o todo lo relacionado con DC... ...aprovecha para ser lanzado. Y este día hubo dos juegos que anunciaron tráiler uno tráiler y gameplay y el otro simplemente un tráiler este uno de ellos es Arkham Knights Arkham Knights está desarrollado en otro universo eh, donde Batman está muerto no es el Batman de o sea no es el de la trilogía de Batman, que ya habíamos jugado hace tiempo, ni Arkham Knight, ni, Ar ni City, ¿cómo es Arkham City? Ni nada de eso, es otro universo, no tiene nada que ver con eso. En donde podemos controlar a Red Hood, este, a Robin, a Batgirl y a Nightwing. Podemos controlar a uno de esos cuatro personajes. Y tenemos la posibilidad de hasta jugar con dos de ellos. O sea, tú y uno más. Vaya, yo supongo que... Eh, Puedes controlar al que tú quieras sin necesidad de, de que la historia te lo ponga. O a lo mejor la historia te lo pone nada más una vez y ya tú a partir de ahí eliges con cuál jugar. Eh, estaba viendo el gameplay eh, e hice, hice mi tarea eh, de la escuela y aparte esta. En donde hice unas cuantas anotaciones que se me hacen muy interesantes respecto al juego. Que son, este bueno, mostraron el tráiler. En el tráiler simplemente vemos como Bruce Wayne manda un mensaje a toda la Batifamilia que así le dicen. No sé, les voy a decir, no sé mucho de, de cómics, menos de Batman. Simplemente es lo que yo sé en general con cosas que he escuchado, he leído por aquí y por acá. Así que, pues, si me equivoco en algo me gustaría que me recorrigieran. Me gustaría que me, re que me recorrigieran. Me gustaría que me corrigieran. <risa> que me corrigieran si es así. Y sería muy cool. Ok. Este del gameplay dura 7 minutos. Y puedo mencionar lo siguiente: hay muchos bajones de FPS, lo cual me alegra y no. ¿Por qué me alegra? Porque quiere decir que están tomando gameplay del juego tal cual. O sea, no es un gameplay planeado como normalmente es, en donde todo está guionizado. O sea, todo está planeado. Aquí no, aquí sí, o sea, está planeado donde se va a ir de punto A a punto B. Pero cuando se voltea un lugar o cuando se llena de muchos enemigos, se ve constantemente un bajón de FPS. No sé si es mi computadora, mi monitor o algo, porque lo vi en monitor. Digo, en, en laptop. Pero pues no creo que para un video requieran tantas cosas. Este, Así que eso está bien, ¿no? Que haya bajones, porque quiere decir que es un juego que... Bueno, es un video de un juego que realmente ya está listo, entre comillas. ¿Y por qué no? Porque hay bajones de FPS. Y ustedes saben que en ese tipo de juegos la pelea es lo más importante junto con el timing. O sea, no puedes, a lo mejor en un Quick Time Event o vas a golpear a un enemigo o algo así, y si hay un bajón de FPS, pues a lo mejor te puede este, joder el combo o te puede joder este, el golpe o algo, ¿no? Y además que es un juego ya del 2020 y es muy, muy poco conveniente que un juego a estas fechas tenga un bajón de FPS de esa, de esa dimensión. El juego, y esto lo dicen este, al principio, el juego es para dos jugadores, tú y otra persona. Quiero pensar que puede ser en la misma consola o en línea el, y el mundo al parecer es mundo abierto. O sea, sigue siendo como los antiguos Batmans. Eh, va a haber combos entre personajes. No sé si esto... Yo no he jugado ningún Batman anterior desafortunadamente, pero quiero pensar que en los Batmans anteriores... Eh, hacías combo con otro personaje que te estuviera acompañando Si es que lo hubiera Si no, entonces aquí puedes, por ejemplo, lanzar un enemigo para arriba este, Tú como personaje 1 y el personaje 2 va a llegar y lo va a golpear O sea, son combos que se van aplicando entre personajes Desafortunadamente solo vi el mismo combo en dos ocasiones Que es en este al principio en el gameplay y en el tráiler Vi el mismo combo que es de Bad Girl y Robin. Bueno, en el tráiler es con Robin y en el gameplay es con este con Red Hood, si no me equivoco. O oh, no, el perro. Y creo que también, si juegas solo, puedes cambiar entre personajes. O sea, puedes, por ejemplo, si estás usando uno, puedes cambiarte a otro que está en otro lugar y así. Pero eso no quedó muy claro, no, no lo entendí muy bien. Y lo que sabemos es que Doctor Frío tomó la ciudad. Porque es uno de los villanos que nos presentan aquí Chance esa parte esté como la mitad del juego Pero quiero creer que Bueno, aparte de que hay un caos en Gótica Todos como ya Batman está muerto a nadie le interesa Y todos salen a robar, a hacer destrozos Porque ya no hay un riesgo de que este, un, un vigilante llegue y los apañe ¿no? <ríe> llegue y los apaña, así tal cual se ve muy bien el juego, se ve con mucho futuro y se ve muy divertido, que es lo principal. Se ve muy divertido. La historia, pues no creo que puedan meter muchas cosas, sino que simplemente a lo mejor vayan metiendo uno que otro personajito de la Batifamilia, ¿no? Este... Y ya. También salió el juego de Seaside Squad, todos estos hechos por Rocksteady. Eh, creo que... Creo que sí son por Rocksteady. Un juego del Escuadrón Suicida en donde vemos en el... Aquí solo hubo un tráiler. Hasta donde yo sé, hubo. Tenemos personajes como Harley Quinn, este, Boomerang, King Shark y Deadshot. Este. Que se ven muy bien. Hacen una, quimica, una química muy interesante en ese pequeño teaser. Bueno, en ese pequeño tráiler cinemática. Se ve muy bien, me gusta. Y lo que más me gusta es que no adoptaron los, las, la fisionomía de Will Smith. De esta. ¿Cómo se llama Harley Quinn en, en su actriz? Este, Margot Robbie. Este, y esos personajes O sea, son completamente del cómic O reinterpretaciones O a lo mejor simplemente tomaron unas cositas de estos Unas cositas de otros y ya Pero no se parecen ni lo más mínimo Este, sobre todo Este, Deadshot ¿Sí es Deadshot? Sí, de, porque sí, sí es Deadshot Y se ve divertido Y al final sale Superman malo No, o sea, no malo, sino que Al parecer le lavaron el cerebro este, y al final salen... No le lavaron el cerebro, sino como que alguien lo está controlando. Al final sale... este Bueno, antes de... No quieres pelear. Al parecer la ciudad... Este, Metrópolis está... Invadida por... ¿Cómo se llama este personaje? Enemigos de Justice League. No me acuerdo del, del personaje. Pero es uno... Ah, se me fue el nombre. ¿Cómo se me puede olvidar? Aquí ya me metió un top. Top 10 mejores enemigos De la Liga de la Justicia No, no lo encuentro, güey A ver Es uno que tiene es, una, es uno muy inteligente Una madre así, la neta no me acuerdo cómo se llama Porque les digo, soy muy ignorante al respecto Pero al parecer llegó ese personaje Este, a, a Metrópolis Logró establecerse, logró dominar Y hay un, al final, bueno Nos establece ahí el juego y tenemos que eh, pues proteger Gótica. Digo, metrópolis. Eh, este, Debo dejar de decir tanto esto. Para el final tener un letrero que dice... Kill the Justice League. Al parecer nos vamos a enfrentar a la Liga de la Justicia. Superman, Batman, eh, Linterna, eh, Wonder Woman, Cyborg, Flash, eh, Martian Hunter. No sé cuál Liga de la Justicia sea, la verdad. Pero suena muy... bueno, se ve y suena muy divertido. Va, son cuatro personajes, así que supongo que puede ser hasta cuatro en línea. Pero no sé si vayan a meter más personajes. O sea, no solo cuatro, sino aparte más para poder cambiarlos. Por ejemplo, eh, no sé quiénes forman parte de, de la, del Suicide Squad. este, Pero espero ver más, cuatro, más de cuatro personajes. Si no, el juego se va a hacer muy aburrido. Eh, sobre todo cuando creo que Dios, este Swiss Squad tiene varios personajes y varios este, de dónde agarrar. pues Como para que solo se queden con cuatro. Pero yo siento que va a ser un juego de mundo abierto igual que los demás. este En donde a lo mejor en una zona va a estar Linterna, en otra Batman. Y vas a tener que infiltrarte poco a poco. Ir ganando terreno y así para el fin. A lo mejor incluso llegar a controlar a quien no lo dudo a Superman, cuando le ganes ya va a ser de tu bando y lo vas a poder controlar una parte así, o a lo mejor y lo puedes invocar, no o una cosa así ya me estoy haciendo chaquetas mentales yo pero es una posibilidad también vimos en cuanto a películas este un adelanto de la nueva película de Sister Squad dirigida por James Gunn que la neta se ve muy bien eh, metieron otros personajes a muchísimos personajes eh, déjenme les digo quiénes son porque la neta se me hizo... De los originales que estuvieron en la 1. Solo hay como 3, 4 personajes. Solo hay como 3, 4 personajes. Este... Que la verdad. Se me hace... Bien. No es que sea un mal elenco. Sino que... A ver, déjenme los busco. Eh, Suicide Squad. James Gunn. Ok, aquí lo tengo. Incluso hay un video donde ustedes pueden ver todos los, la presentación de todos los personajes, que son más de cinco. Y lo que me gusta de James Gunn es que sabe dar tiempo a cámara y profundidad a cada personaje a pesar de que son muchos. Recordemos que él dirigió eh, este, Los Guardianes de la Galaxia, que son de las mejores películas de Marvel, tanto la 1 como la 2. Eh, donde cada personaje tiene su tiempo a cámara, su desarrollo y su importancia dentro del, de la trama que yo creo que es lo que le faltaba a la otra película, uh, había personajes que simplemente estaban ahí de relleno lo pudimos ver con este eh, había uno que tenía el nombre de una banda de metal no me acuerdo que se murió a los 3 minutos de haber salido de la cárcel que son personajes con los cuales te promociona pero al final no tiene nada por ejemplo personajes que tenemos eh, de regreso son a Viola Davis como Amanda Waller eh, que sigue siendo el mismo papel tenemos a Joel Kinaman como este, como Rick Flag lo estoy viendo en el video eh tenemos a Michael Rooker como Savage. creo que es Savage. No sé si me les digo, yo no estoy muy informado si está mal, corríjanme. Tenemos a Flula Borg. <ríe> es muy divertido hacer esto. Como Javelin, que tiene una jabalina. Tenemos de nuevo a la preciosa Margot Robbie como Harley Quinn. Este, tenemos a Polkadot Man <ríe> por David Dust Malk Das Malchian Este tipo se me hace David Das Malchian Tiene una cara muy curiosa Tiene una cara muy curiosa David Dal Dalmas Aquí está Dalmas Chain Que salió en ant -Man. miren, con razón se me decía Salió en Ant-Man Y en El Caballero de la Noche también Creo que en El Caballero de la Noche se hace un enemigo Este Pero va a ser como eh, Polka Dotman también hay un personaje aquí medio extraño que es este... Bueno, no es este, pero es... Tenemos también a... Pero le estoy viendo el video, ¿eh? Esto lo están diciendo en primera. Daniela Melchior, Melchoir, como ¿Rat qué? Decía Rat algo, ¿eh? eh. Rat... Nah, la verdad no sé qué diga. <ríe> también tenemos a Idris Elba, ¿eh? Un gran actor. Eh, como Bloodsport. ¿Cómo que dice? ¿Blood ¿Qué? este, Bloodsport, sí, es Bloodsport, creo. Tenemos a King Shark, que yo creo que es una, un, un añadido muy bueno. Después de ver lo horripilante que hicieron con, con este Killer Croc en la primera, se me hace un buen efecto eh, pues CGI, porque al parecer aquí en esta partecita que nos dan de prueba del personaje, se ve muy bien hecho, se ve muy bien modelado y muy bien adaptado. Otro personaje que tenemos es eh, Amela Link como Mongal Y tenemos a Peter Capaldi. Peter Capaldi. Se me, hizo, se me hizo muy extraño ver a Peter Capaldi. La vez me emocionó porque él estuvo en, en este Doctor Who. Nunca he visto Doctor Who, pero conozco el, el, el peso cultural que tiene Doctor Who. Ni siquiera en Estados Unidos y en Europa. Y como una persona como The Thinker, se me hace... Eh, muy, muy interesante, muy interesante me, gusta, me gustaría verlo en, en tele Alice Braga como eh, Sol Sol Soria creo que dice Sol Soria, la verdad, no estoy seguro tenemos a Pete Davidson como este, Black Ward y eh, tenemos a Nathan Fillion Nathan Fillion, me suena su nombre Nathan Fillion este, Nathan Fillion, Nathan Fillion, Nathan Fillion. No. Me suena su nombre, pero no lo recuerdo en ninguna película que haya visto. En Buffy la de Vampiros. Ah, en Guardianes de la Galaxia salió. Miren, la 1. Eh, pero fuera de ahí, en ninguna película. Me suena mucho el nombre. A lo mejor y lo, lo, lo... Está en el Modern Family también. Nathan Fillion es TDK. Y aquí hay un personaje, hay dos personajes CGI. Se me hace muy curioso que es el hermano de James Gunn, Sean Gunn, este, el, este personaje que también sale en Guardianes de la Galaxia, que es el que se queda con, eh, bueno, es el ayudante de, de Michael Rooker, no me acuerdo, se me olvidaron los nombres, que es el ayudante de Michael Rooker en, en, en Guardianes de la Galaxia, pero es se llama eh, Whistle, que es como una cosa extraña, y regresa también Jay Courtney como este, Boomerang, Capitán Boomerang. Eh, y tenemos a John Cena como este como peacemaker. Y es muy interesante también ver a otro luchador, como lo fue a, a Batista, en Guardianes de la Galaxia, aquí. Porque Batista, no o sea a pesar de que no es un gran actor, es muy carismático y te logra contagiar. Y siento que, Batista, que aquí a lo mejor, no sé qué tipo de personaje sea el personaje de John Cena, pero lo importante es que eh, James Gunn sabe... sabe dirigir a un luchador a una persona que a lo mejor no tiene un este un, un entrenamiento actoral sabe dirigirlo y es muy interesante es muy interesante eh, y nada más tenemos esto también tenemos y me acabo de dar cuenta salió el tráiler de la película de The Batman habían salido unas imágenes por ahí pero no le había tomado mucha importancia la verdad este así que pues vamos a chutarnos los dos minutos ahorita ahorita <risa> Este, voy a tratar de describirlos. Eh, tenemos a una persona en el piso y alguien eh, este, con una cinta. Está arriba de él. Ay, no se va a escuchar. Ok, dice, no, que. No more lies. Tiene una cinta en la cara un personaje. Perdón si no querían ver el tráiler, pero lo estoy diciendo. Y hay muchas personas con... Al parecer es el papá de, de Bruce Wayne. ¿eh? Hasta eso. Tenemos a un posible... Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres. Ok, no, no es el papá de Batman, ya tenemos a Batman Ok, al parecer nos vamos a enfrentar Bueno, nosotros no, pero Va a haber un enfrentamiento contra El acertijo, porque Hay un como especie de, de pregunta en una cartita Para el Batman ¡Hala! Se ve bien, ¿eh? Se ve muy flaco Pero se ve bien con que metan este aspecto eh, político que hicieron en las antiguas... ¡Ah! Esta es la escena donde se cayó y se lastimó el pie, güey. <risa> Recuerden que había un, un video en donde llegaba Robert Pattinson a la con la moto y como que perdía equilibrio y se caía. Y muchos lo criticaron por eso. Ok. To the Batman. Ok. Perfecto. Tenemos a una... Este... ¿Gato Negro? ¿Cómo se llama? Ok, ok, ok. Disparo, disparo. Sí, tenemos a, Cat, a Catwoman. Creo que es Catwoman. Y yo creo que sí es de, es el, el acertijo. Es posiblemente el acertijo porque... Joker no creo, no lo desperdiciarían tan rápido. Eh, yo creo que podrían meter al acertijo y a partir de ahí empezar a formar... ¡Hala oh, mierda, güey! Ok, ahorita Batman se acaba de agarrar a un putazo. O sea, tiró a un tipo que son como de un clan. Lo tiró al piso y le empezó a, a golpear la cara. aun que estuviera en el piso. Así que yo creo que ahí les va diciendo un poquito de, de lo que. De la. Del, 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 del grado de violencia que va a tener la. La película. El Batimóvil está muy cool porque parece un Mustang viejito, pero se ve convenientemente bien. Este. Y yo de por qué digo que es el acertijo. Al final vemos un signo de interrogación. Un cero, un signo de interrogación y un 1. Así que The Riddler es probablemente el personaje este, al cual se tiene que enfrentar nuestro compañero Robert Pattinson. Y eh, se ve bien el tráiler, me gustó mucho. Me gustó mucho. No revela muchas cosas. Simplemente nos revela que un Batman solo, un Batman, pues obviamente abandonado. Este, el cual. Son sus primeros años de Batman. Al parecer. Lo quiero decir por su vestimenta. Por su. Eh, su capa parece una bolsa de basura, honestamente. Tan siquiera de este ángulo. Parece muy X. Se ve muy. muy rompible. Su armadura. Que tiene una armadura. Me gusta que hayan tomado esto como una especie de armadura. Este. Como lo hicieron incluso en las películas de. de Saxon, de este. ¿Cómo se llama? De Batman. A ver. Batman. ...Batman Inicia... ...no me acuerdo quién la dirigió... ...¿cómo se llama? Christopher Nolan... Que es ...como con Nolan también... ...que después fueron este, diferentes... ...como armaduras... ...se ve bien, está muy bien... ...me gusta... ...sin embargo el, el murciélago que tiene enfrente... ...es igual negro como todo... ...y se pierde un poquito... ...no se alcanzan a ver las alas... ...pero el diseño se ve bien... Eh, ...nada más les digo... ...espero que tengamos este, este toque político... ...que también tenía la trilogía de Nolan... Eh, me gustó mucho a mí ese, ese aspecto, se me hizo más interesante y pues tú como niño yo creo que, que creo que quieres ir a ver a Batman y te lo dan, te dan a Batman y a Joker, pero a lo mejor a las personas mayores dicen pues qué aburrido ir a ver esto, pero ahí tiene un aspecto político que va con la trama y se apoya, o sea son dos, este, dos cosas que van apoyándose una de otra y se ve muy interesante, me gusta mucho hasta eso, me, me llama la atención. Eh, y aparecer a la gente también porque no tienes tantos dislikes como pensé. Hoy tiene casi medio millón de visitas. Tiene 157 mil likes y 1895 dislikes. Así que yo creo que este Batman va por, un, va por buen camino. Va por un buen camino este, y simplemente faltaría ver un poquito más. Y esperar ya una fecha de lanzamiento porque no tenemos fecha de lanzamiento. Sabemos que es el año que viene pero nada más. Eh, este, o a lo mejor es el 2031 probablemente. También salió el tráiler de... este, Bueno, se filtró, no salió tal cual. El tráiler del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. En el cual podemos ver un poquito más de escenas eh, de todos los personajes. Tanto incluso desde Lois hasta Flash. O sea, a, pasando por Superman, pasando por eh, este... ¿Cómo se llama? Enemigos... En la... Se me olvidó el nombre, ¿no? De este personaje, el enemigo. El enemigo, el Darkseid el darkside Dark pasando por Darkseid Que se ve muy bien, junto con Este Stephen Wolf, que se ve muy padre Pero curiosamente Stephen Wolf Me recuerda mucho, y yo, yo cuando Vi el, el screenshot Dije, este ya lo he visto en otro lado Y ya sé dónde lo vi Fue en Ready Player One Se parece mucho a IROC Se parece, o sea, su fisionomía Su cara es muy parecida a IROC O si no, búsquenlo así, IROC IROC, Ready Player One y se parece mucho al, al nuevo Stephen, Stephen Wolf. Stephen Wolf. Stephen Wolf. Este, no digo que esté mal, pero me recuerda mucho a él. Yo decía, en algún lugar lo he visto y ahí estaba. En fin, amigos. Con esto terminamos la sección de DC Fandom. Que yo creo que van a seguir saliendo todavía más noticias. Porque creo que también es el día de hoy, domingo. Este, pero tendríamos que ver. Si hay cualquier cosa actualización, yo se las traigo el día, la semana que viene. Eh, y, y listo Una de las cosas que sí quería tocar Y que me emociona muchísimo Son eh, Fortnite A pesar de que ha tenido muchos problemas últimamente con, con esto de Apple y esas mamadas No se ha visto reducido a no publicar cosas De su nueva temporada Les recuerdo que se acaba el 26 Para salir el 27 la nueva temporada y está súper confirmado que va a ser su temática de Marvel. Ya que han sacado dos teasers creo. En donde nos muestran a un Thor. este A un Thor Ultimate. Si no me equivoco. Eh, pues en colaboración. Además de que. Uno de los mayores filtradores de Fortnite, el que predijo... Bueno, no el que predijo, sino el que filtró que la skin oculta iba a ser Aquaman en esta nueva temporada. Y que se iban a poder montar este coco de, eh, tiburones, perdón. En esta temporada es, la, lo, le acertó y es este mismo que predijo lo siguiente. Las filtraciones eh, son, son las siguientes, perdón. Eh, la nueva temporada va a ser temática Marvel Comic. No va a ser realista, sino va a ser completamente... Este, tomado de los cómics O sea, Robert eh, Robert Downey Jr. Chris Evans Chris, Todos esos para afuera Simplemente vamos a ver cosas del, del, de los cómics La skin secreta Va a ser Wolverine probablemente Re Les recuerdo que todos esos son filtraciones Si se cumplen Pues me vienen aquí a decir O ya les diré yo, porque la, la, ya, ya tendré el, el pase de temporada y todo Y les daré una pequeña reseña De qué tal está el pase Thor y su martillo van a ser cosméticos. Tormenta de los X-Men va a ser parte del pase de batalla, al igual que Groot. Habrá un lugar con temática Marvel diagonal, diagonal, Thor, que a lo mejor puede ser este Asgard. Me recuerda mucho o la posibilidad es que esté flotando en la isla, como esta isla que hubo en, hace temporadas atrás. Eh, posiblemente puede ser algo así. Eh, Pili tendrá una skin Otra skin haciendo referencia a Wolverine No sé quién es este personaje Ah, es el Es el plátano Que va a tener una Una skin, bueno, sí, una skin de, de Wolverine La cinemática de la nueva temporada Empezará en un callejón con una chica En problemas siendo salvada Piezas de cómic estarán repartidas Alrededor del mapa para ser recogidas Un pez de midas Así dice, un pez de Midas llegaría haciendo que todo lo que tengas se convierta en legendario. Nuevos peces y una caña de pescar mejorada. Ok, este pez de Midas, si ustedes saben sobre esto, eh, a lo mejor lo encontramos y si lo añadimos a nuestro inventario, todas las armas que tenemos nos va a hacer legendarias. Que esto estaría muy divertido. Eh, pero muy bueno, sí, muy divertido. Porque a lo mejor y un güey que no sabe ni usar las armas se lo encuentra y va a estar muy entretenido. Esto es lo que a mí me interesa. Eh, lo que no me gustaría... Y en serio, no me gustaría... Es que... Eh, PlayStation mueva sus influencias... Con exclusividad de, ex, de Spider-Man... Para sacar un skin exclusivamente... Para PlayStation de Spider-Man. Eso sí no me gustaría... Me enojaría mucho... A lo mejor no tendría un sentido... Pero yo siento que... No tendrían por qué hacerlo. Eh, sí, pero siento que lo harán... Hay algo en mi corazón que me dicen... Lo van a hacer. No sé por qué. Pero estas son las filtraciones que tenemos... Eh, yo digo que es muy bueno, a mí me gusta mucho este ambiente porque esta temporada fue medio eh, medio 2, 3, olvidable uh, además de que Marvel pues siempre, a lo mejor no, no es éxito garantizado, pero sí diversión, lo vimos con los eventos que hubo atrás de, de Endgame y de Infinity War, donde teníamos a Thanos y podíamos agarrar el escudo del Capitán América y todas esas cosas, y también estaría muy chido que esos eventos regresaran incluso a este nuevo mapa eh, Este, pero Tendremos que ver en una semanita a ver qué onda, qué es lo que trae, qué nuevas filtraciones hay, qué es todo lo nuevo que va a haber. Uh, y a lo mejor tenemos hasta un invitado, probablemente hasta más de un invitado. Ya lo veremos, ya lo veremos. Eh, hice una sección que se llama, y los billetes, que es, 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 es esta sección en donde platicamos sobre el problema que hay ahorita de Apple y Fortnite, porque ahorita es un poco complicado... Ya que Apple quiere retirar el acceso a herramientas de desarrollo a Epic Games. Esto se refiere con este, quitarle... pues, No, A ver, déjenme leer. Apple le notificó que a partir del 28 de agosto todas sus cuentas de desarrollo serán canceladas. Asimismo, les quitan el acceso a herramientas de desarrollo para dispositivos como Mac y iPhone. Ante esta situación, Epic Games le pidió a la corte del distrito nor del norte de California, Estados Unidos, que tome acción... ...para detener las acciones de Apple. Por el momento se desconoce cuál será la respuesta de este... ...este... ...de esta corte. Eh, aquí ya está restringiendo incluso a... ...a quitar un mercado porque está eliminando todo este mercado de... ...iPad y Apple, ¿no? O sea, de, de iPhone. Sin embargo, Epic le vale y se sigue burlando... ...ya que el día de hoy que estás escuchando esto, hay un torneo... Eh, ...o hubo un torneo, no sé a qué hora lo estés escuchando... ...en donde usted podrá ganar... ...así, como comercial... ...en donde usted podrá ganar... ...desde un skin hasta una... ...un Xbox One Series X... ...no Series X... ...pero sí van a poder ganar esto... ¿Cómo, se, ...¿cómo lo harán? Ustedes se preguntarán... ...ok, aquí les va... ...es más, déjenme abrir mi correo... ...como yo tengo código de creador... ...en, en Fortnite... ...me llegan a mí varias cosillas... ...y qué mejor que leerlo que desde la fuente oficial... Este. de la fuente oficial de, de Epic que es la copa Free Fortnite en la cual como ya les dije podrán ganar de un skin este, una gorra oficial y varias cosillas más aquí va ¿se acuerdan del video que, que sacaron hace unos días sobre parodiando este, este comercial de 1984 este, siendo una manzana la que les hablaba Pues este skin va a poderse ganar Y se va a ganar de la siguiente, de la siguiente manera Tienes que colectar en este torneo 10 puntos ¿Y cómo se consiguen esos 10 puntos? Aquí va Te los puedes ganar de diferentes maneras Una es en tiempo de actividad Un punto por cada 3 minutos en la isla de batalla campal O sea, al momento de que tú caigas en la isla Va a empezar a contar el tiempo Eliminaciones, un punto por cada eliminación. Victoria Campal. 10 puntos por cada victoria royal. Así que eh, esa es la forma fácil de ganar. Son 10 puntos por esta skin. No es mucho. Y está muy padre la skin, la verdad. Pero también hay otros. Este. Hay otros regalos. Como una gorra que dice Free Fortnite. Que se ve de dudosa calidad. Y tiene un estampado. Eh, los jugadores con mejores puntajes de todas las regiones que son 20.000 a nivel mundial recibirán una gorra y los mejores 1500 van a recibir este no eh, sí 1500 creo van a recibir laptops eh, tablets consolas, etcétera, celulares y muchas más cosas así que está eso por ahí eh, Fortnite critica, critica tira y tira del monopolio pero no deja de hacer dinero eh, Apple también acusó a Epic Games de pedirle un trato especial. Este, según lo que señaló Apple, no está relacionado con la comisión que le cobraba a la mayoría de las aplicaciones que llegan a la App Store. Lo que se dice es que buscaba llevar a otra, man otra manera de distribuir sus aplicaciones en iPhone e iPad. El 30 de julio del 2020, Tim Sweeney, director general de Epic Games, nos escribió a mí y a mis colegas pidiendo una carta Carta accesor accesoria, así dice, de Apple para crear un trato especial solo para Epic que fundamentalmente hubiera cambiado la forma en la que Epic ofrece aplicaciones en la plataforma iOS. O sea, están diciendo no se dejen, este, no se dejen engañar por lo que dice Epic Games. Ellos no fue por ese 20% o 30%, lo que en verdad fue es que querían un trato especial especial. Eh, Incluso a lo mejor más herramientas de, desarrollo, de, de, de desarrollador. Pero quién sabe. A lo que Tim, Tim Sweeney dice que estas declaraciones no son ciertas y que son engañosas. En fin amigos. O sea, son cosas que pues hasta que hay algo legal de por medio pues vamos a creer. Y ahora pasamos a la sección. No mames. No mames, yo lo quiero. El Astro City Mini Arcade de Sega ya tiene precio y fecha de lanzamiento. La compañía japonesa confirmó los tres, otros 13 títulos para su sistema retro. Que son eh, Bonanza Bros, Cotton, Crackdown... ¿Qué? ¿Crackdown? No es el mismo lo. No es el mismo lo, eh. Alien Storm, este, entre muchos más que a lo mejor ni conocen. Este, esta mini consola se va a vender a finales de año, el próximo 17 de diciembre... A cambio de, de 12.800 yenes, es decir, cerca de 120 dólares, como 3.000 pesos mexicanos probablemente. Así que si son fans de la Astro City, que yo ni siquiera sabía que existía, pues ahí está. Para que ustedes puedan, este, puedan comprarlo en diciembre. También con el relanzamiento de Battletoads, bueno el, el remaster de, de, de Battletoads, eh, van a volver a lanzar Battletoads para NES con artículos de colección. Este game, Xbox Game Studios revelaron hoy eh, que relanzarán Battletoads para Nintendo Entertainment System, alias la NES, por medio de la Carty right Collection. Esta edición será muy exclusiva, muy exclusiva, o sea, no va a ser exclusiva, va a ser muy exclusiva, pues solo lanzarán a la venta 2000 unidades en la tienda oficial de I'm 8 Bit, a cambio de 100 dólares. ¡Ah, está bien barato! Bueno... Se me hace barato. Este paquete está hecho por Retro Entertainment Games más Infinite, Infinite NES Lives. No solo incluirá un cartucho oficial para la NES, sino que, dentro de una caja, sino que dentro de una caja especialmente decorada habrá también un manual de instrucciones con arte restaurado, una cubierta para el polvo y otras sorpresas extra. Lo mejor es que los cartuchos serán completamente nuevos y serán muy especiales, pues en comparación... Al color gris sólido de la NES, estos serán translúcidos color verde o café, solo que, solo que el segundo será más raro, ya que uno, una de cada ocho será color café, pimple dice. L las preórdenes ya están activas y el estreno está programado para el tercer cuatrimestre de 2020. Este, Aunado al anterior, eh, I am 8 bit, ¿Se me, se me complica pronunciar eso, I am 8 bit. Pon, anunció que pondrá a la venta también un paquete de dos discos en vinilo con la banda sonora del juego y Battletoads, o sea, con la banda sonora del Battletoads original de 1991 y el Battletoads más reciente, el que salió este año, junto con una edición digital de ambos discos. Los dos discos serán color rosa y el empaque tendrá este, tendrá arte muy bueno de los tres sapos Rush, Pimple y Zips. Ah. Con razón se llama Pimple... Oh, vaya, vaya. Este, los fans del juego querrán tener mucha suerte, pues 500 compradores recibirán como bonus y en forma aleatoria el cassette Rush Totally Rat Adventure. Puedes preordenar tu unidad en la página oficial a cambio de 42 dólares. Se espera que los envíos comiencen en algún punto del Este, Pues esto es para puros fans, la verdad. Y me gusta que sea aleatorio. O sea, como que le da un toque más mágico al a, a este aspecto. No soy fan, así que pues me da igual. Pero yo creo que para aquellas personas que jugaron el original y quieran recordar un poquito. Este. Este aspecto retro. Este. Aspecto. Retro temporal. O sea, temporal de actual. Que lo que dije no tiene sentido. Este. Les, va, les, les gustaría mucho. Y ya, creo que es todo. Sí, es todo. Ahora pasamos a su sección. No mames, es una demo. es una demo. Eh, exponen problemas internos que habrían llevado al retraso de Halo Infinite. Recuerden ustedes que Halo Infinite se retrasó hasta el 2021, pero no hay fecha todavía. El reciente reporte de Sams se centra en una serie de problemas que habrían tenido lugar dentro del desarrollo de Halo Infinite y cuyo costo se paga actualmente. De inicio, señala la decisión de Triforture Industries de apoyarse de sobremanera en el outsourcing. Eh, para los que no sepan qué es el outsourcing, es una empresa aparte que tú contratas para que haga ciertos servicios. Normalmente lugares como, eh, se va a escuchar muy fifi pero Liverpool, Sears y todas estas tiendas grandes... Usan este servicio porque es más para su. para la limpieza. Por ejemplo, las señoras de la limpieza y todo eso. Son de una empresa externa que tú contratas y te dan el servicio. Eh, o sea, la contratación de equipos externos para que se hagan cargo de, de. porciones del desarrollo del juego. Lo cual, según sus fuentes, ha causado auténticos dolores de cabeza en manera. en materia de coordinación. y logro de resultados. Por otra parte refiere información obtenida de sus fuentes que indican desacuerdos importantes respecto a la dirección que lleva el desarrollo de Halo Infinite, mismos cuya magnitud habría sido tal que llevaron a la salida de Tim Longo, director creativo, y de Mary Olson, su sucesora, en 2019. Según el reporte, Halo Infinite tiene un concepto establecido y una idea firme, pero su problema radica en el desarrollo. Dice la serie de TV de Halo ha sido señalada como una causa del retraso, Posteriormente, el, report, el reporte señala que uno de los factores que ha influenciado para Mal en el desarrollo de Hello Infinite estaría ubicado en la serie de producción de TV por Showtime, lo cual, perdón, la cual cuenta con la participación de Triforte Industries y que según sus fuentes ha sido un distractor en la compañía y ha causado confusión respecto a sus prioridades. Finalmente, Sams menciona que otra problemática se habría formada en 314 Industries recientemente entre las áreas de ingeniería y las de marketing, llevando a una disputa que ha encontrado eco en los anuncios que hemos visto en las últimas semanas. En ese sentido, menciona que mientras el área de ingeniería pugnaba por el retraso de Halo Infinite a fin de entregar un producto de mejor calidad, el departamento de marketing iba en sentido contrario. De hecho, cita como ejemplo de lo anterior el anuncio sorpresivo de que el multiplayer iba a ser gratuito y correría en 120 frames lo cual encendió el, encendió el hype de nuevo y había sido apoyado por el área de marketing. Sin embargo, 11 días después todo cayó en su propio peso y no hubo más remedio que retrasar el título, algo que supuestamente pidió el área de ingeniería. Como toda información de este tipo, es preciso tomarla con reserva, pero la realidad es que Halo Infinite actualmente no cuenta con más que una ventana de lanzamiento abierta en la cual llegará en algún momento del 2021 y ya no será el juego que dará la bienvenida a la consola Xbox Series X. Lo comentábamos la otra semana. No, o sea, los videojuegos no son todo eh, miel sobre hojuelas. O sea, son ambientes de, de trabajo muy pesados, muy rápidos, muy problemáticos, en los cuales a veces ni siquiera este, uno puede trabajar tranquilo, ¿no? Y esto de contratar a o sea, gente externa para trabajar en un grupo que ya está formado, con, este, son más problemas porque... No hay un entendimiento de la idea, no hay un entendimiento del concepto, este no hay la misma filosofía de, de trabajo y pues cae todo en un aspecto de, de caos, de inseguridad, este de molestias, de incomodidad que al fin llevan a un juego como Halo Infinite a un retraso, ¿no? Estoy tomando agua, amigos, perdón. Me llegó un mensajito aquí de Vika. A ver qué dice. <risa> Listo. Ok. <coughs> Pero esperemos a ver qué pasa con Halo. Digo mucho, esperemos. Este... ¿Qué, qué, va, qué va a hacer las rapiditas, manda saludos Hola Vika, ya voy a terminar el podcast Pero hola Vika, este, siempre escucha los podcasts Y siempre está ahí ayudándome en Twitch Este, Tengo esta sección que se llama las rapiditas Que antes se llamaba las precoces no O el speedrun, una mamada así En las cuales son pe eh, noticias pequeñas Importantes, pero que no requieren mucho, Mucha importancia O sea, no importancia, sino mucha extensión Aquí va eh, la demo del 2000 de, del 2K21 de Basketball sale el 24 de agosto de este año para Switch este, One y Playstation 4 El Maestro Roshi para, va a ser este, jugable para Dragon Ball Fighters. Fall Guys en Playstation 4 y PC registra 174.000 mil espectadoras mientras que 3800 canales en Twitch han dedicado sus transmisiones eh, DLC para Borderlands 3 el próximo 25 de diciembre y Crisis remaster llegará el próximo 18 de septiembre a PlayStation 4, Xbox One y PC. Y ya, son todas esas. Eh, ahora sí, nos vamos a la nota random antes de ya terminar. Eh, por fin. O sea, no por fin, sino que me estoy cagando de calor y no puedo tener prendido el ventilador. Así que imagínense cómo estoy desudado. Este. Tendremos... Bueno, en la nota random hicieron una especie de cosa rara. Porque pusieron a los actores de la trilogía de Toby Maguire en el juego de PlayStation 4 de Spider-Man y se ve muy bien, o sea, pusieron a Toby, pusieron a, Mary, a, a William Dafoe este, a la Mary Jane que no sé cómo se llama, a Christian Dust creo, si es Christian Dust a ver Christian Christian Dunst si, ese es, ah, miren todo un cine un un, cine, un, un, un cinemató, no sé cómo se llama eh, y se ve bien, se ve muy divertido, aunque no me gusta tanto porque Toby se ve más joven. O sea, Mary Jane todavía se ve bien, pero Toby se ve muy, muy... Parece que era cuando Spider-Man tenía 17 años, yo creo, porque, o 20 y algo, porque se ve muy joven. Se ve muy joven, pero se ve bien. O sea, no, no, afecta, no es dentro del juego, no pusieron mods, sino simplemente cambiaron la cara. Cambiaron las caras e incluso tiene contacto con Miles Morales. Está divertido, lo pueden buscar en YouTube como Marvel's Spider-Man Starring Toby Maguire. Eh, también otro, algo, otra notita importante es que podrás donar tus nabos podridos de Animal Crossing y apoyar una buena causa. Esto obviamente con marketing de por medio, pero la isla de Hellmans, o sea los que estén... ¡Ay, Hellman! ¡Ándale! Estará abierta la semana que comprende del 17 de agosto al 22 de agosto para conseguir el código DODO. Eh, de la isla será necesario mandar un mensaje directo a la cuenta de Hellman's Canada y ganar así un espacio de 15 minutos para dejar los nabos podridos la meta es conseguir 25.000 comidas para Second Harvest este... La división canadiense de la compañía reveló que Hellmans acaba de crear su isla en Animal Crossing y abrirá sus puertas a los visitantes no solo para verse las atracciones y conseguir mercancía gratuita de la compañía, sino que también contará con un centro de recopilación de desperdicios en el que se podrán dejar los nabos podridos. Lo mejor de todo es que con esto se podrá apoyar a una causa benéfica, puesto, pues por cada nabo Hellmans donará una comida real a la organización Second Harvest para personas que la necesiten. Esto, pues, es publicidad full. Pero qué bien que estén. Que estén, pues, intentando ayudar a la, a, la, a la gente que menos tiene, ¿no? Como aquí dice. Y más a través de un videojuego que ya lo han hecho. Overwatch lo hizo con el cáncer de mama, con la skin de Mercy. Este. Y varios juegos más que desconozco. Pero estoy seguro que lo han hecho. Ay, amigos. Una horita y media, ¿qué tal, eh? Hora y media menos. Bueno hermanos, este, un saludito antes de irme a Derek Kalel y a Jera, que siempre nos está acompañando ahí en los streams y en Facebook. Muchas gracias por acompañarme, este, espero que les haya gustado el podcast de esta semana, fue un poco más corto, pero yo siento que con más información, sobre todo lo de DC, que no, no, no esperaba honestamente abarcar tanto espacio, pero creo que abarqué como 20 minutos. Aún así, me, me gustó, me gustó. Eh, los espero yo la semana que viene, ya saben, a las 5 de la tarde, todos los domingos, ahí me van, me van a tener en Spotify, en Anchor, en Applecast, en Apple Podcasts, en, en este, ¿cómo se llama? Y en YouTube. Recuerden que todos los días hago streams de lunes a sábado, este, a partir de las 11 pm, horario de México. Así que estará muy cool que se pasaran por allá, porque ahí la plática se aumenta, es más, es más rica la plática. Así que muchas gracias por acompañarme chicos, eh, espero hayan disfrutado el podcast, compártanlo, denle like, comenten cuál fue su parte favorita, o si no sé algo, o si les gustó algo, pues también háganmelo saber, no sé. Eh, yo los quiero mucho, gracias por escucharme siempre, gracias por escuchar el podcast, por escucharnos a todos, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima, bye bye.